0: meine Leidenschaft. Also vor allem auch unterrichten ist meine, meine Leidenschaft. Also ich, ich kap das nicht, dass ich denke, oh, jetzt geht der Kurs noch zwei oder drei Stunden Also Nee, es macht mir Spaß. Mhm. Es macht mir unheimlich Spaß, Leute anzugucken, was würdest du jetzt mit diesem Pferd machen, wenn du es selber reiten würdest. Was ja. würdest du tun?
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Mir gegenüber sitzt Stefan da Hi Stefan. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du mich auf der Durchreise besucht hast und wir uns irgendwo unterhalten können. Ich habe hier schon auf meinem Zettelchen stehen, ich habe hier ein bisschen vorbereitet. All-Around-Training, hast du als Slogan oder auf deiner Homepage, hast du irgendwie einen Slogan oder einen Hashtag? Oder?
0: Naja, es ist schon All-Around-Training, obwohl ich wirklich sagen muss, mein Steckenpferd ist, glaube ich, schon immer diese Jungpferdearbeit gewesen. Damit bin ich auch groß geworden, glaube mhm. ich, und das ist auch... Das ist die Hauptarbeit, die ich habe, aber mittlerweile ist es halt so, dass ich sehr viel im Allround-Bereich unterrichte und trainiere.
1: Genau, deine Homepage heißt Starting Colts, ja, also genau. das ist der Bezug da drauf, ne? ja. die Jungpferde-Sache. Ich äh, verbinde mit dir so also als erstes, du bist ja weit weg von uns, also du bist ja im Süden Deutschland unten, ne? ganz mhm. unten und ähm, ich erinnere mich noch, also erstmal habe ich einen Kurs auf deine Anlage gegeben für die Jugendarbeit im Baden-Württemberg der EWU. Mhm. Und dein großer, eines seiner Aushängeschilder ist ja so ein bisschen die Isi Roth, oder? Isabel Roth?
0: Ja, genau. Also die mit Sicherheit die erfolgreichste Spielerin, die ich im Jugendbereich dann hatte.
1: Genau, genau ne die verbinde ich so mit dir. Mhm. Ich weiß noch von früher, obwohl ich dich quasi noch gar nicht richtig kannte, dass die Easy das Pferd mit dir trainiert hat. Und da war ich schon sehr beeindruckt, weil mhm. der lief schon damals top. Mhm. ja Ja, dann erzähl doch mal, wo genau wohnst du?
0: Also ich wohne in Oberschwaben in der Nähe von Ravensburg
1: mhm.
0: und das jetzt mittlerweile jetzt seit 23 Jahren habe dann eine Reitanlage gepachtet oder einen Teil von einer Reitanlage gepachtet, die man auch dann damals dort aufgebaut hat mhm. und aber ursprünglich komme ich aus dem Rhein Main Gebiet also ich bin in Hesse und mhm. seit knapp 30 Jahren bei den Schwaben oder beziehungsweise auch bei den Badnern, man einen Unterschied machen da unten, das ja. ist, ist für die ganz wichtig. <lacht> ja. Aber ursprünglich bin ich aufgewachsen im Rhein Main Gebiet mhm. und äh, ja, komm eigentlich, wie hat mir jemand zu mir gesagt? Äh, Pferdemensch wirst du nicht in einer Generation, hat man jemand zu mir gesagt. Also entweder auch über die Eltern oder wie auch immer. Okay. Und bei mir war es eben nicht so, also nicht mehrere Generationen. Ich komme aus einer Familie, die nichts mit Pferden zu tun hat, gar nichts. Okay. Ich komme so aus einer wie gesagt, aus einer Arbeiterfamilie und äh, ich bin der Jüngste von sechs Kindern. Ich habe fünf Brüder, also meine Mutter hatte sechs Jungs zu Hause und die sind alle, also meine fünf, meine fünf Brüder sind alle älter wie ich mhm. und äh, einer davon, der eben 13 Jahre älter ist wie ich, der war schon immer so etwas interessiert also mein Bruder Willius theater der mhm. war sehr Pferde interessiert und über den bin ich zur Reiterei gekommen, der hat so alles für mich auch ermöglicht, aber nicht in meiner Kindheit, muss ganz klar sagen. Okay, wie ihr, alt warst du dann, als du angefangen
1: hast? Als ich angefangen
0: habe, war ich im Teenager. Also, also das erste Mal, wo ich so draufsetzen konnte, durfte, war ich 15, 16. Also eigentlich wirklich erst Späteinsteiger. Es gibt keine Kinderbilder von mir auf Ponys oder so, okay. wie viele von den Kollegen. Das ja. habe ich nicht zu bieten. <lacht> Für mich gab es äh, als Kind Sport. Also ich war schon immer sehr sportlich. Aber jetzt kommt das Nächste. Ich wollte immer was mit Tieren zu tun haben. Also ich hatte schon immer von klein auf Tiere, also Katzen, alles mögliche mit Tieren. Und äh, habe mich auch als Jugendlicher schon viel für so, ja, ich habe Ernst Arendt, Hans Schweiger, also Tiere vor der Kamera, dann Konrad Lorenz Verhalten. Das hat mich als Teenager wirklich interessiert, diese Sachen. Mhm. Und äh, und dann später, ich habe eine Lehre gemacht bei Opel in Rüsselsheim als Werkzeugmacher, also in der Automobilbranche.
1: Also was Solides gelernt.
0: Was ganz Solides. Mama hat gesagt, du lernst das, was Solides und Mama hat es auch wirklich schwer. Also die war zum Schluss dann alleinerziehend, hatte dann noch vier kleine Kinder bei sich. Also es war mhm. wirklich eine prägende Kindheit. Also meine Mutter musste in der Fabrik arbeiten und äh, musste diese Kinder aufziehen alleine. Und so haben wir halt bestimmte Werte mitbekommen. Du lernst erstmal einen Beruf, was ordentliches und danach kannst du dann... Machen, was du willst, okay. wenn es soweit ist. Ja. ja, und ich habe, wie gesagt, über meinen einen Bruder, auch wirklich, also natürlich alle Brüder, aber ein, zu einem Bruder habe ich ein besonderes Verhältnis gehabt zu meinem Bruder Willi, weil der schon immer so, wie gesagt, so Country-like angehaucht war. Als der schon ausgezogen war, habe ich im Keller irgendwann mal Kassetten gefunden von John Denver und so Country-Musik. Das habe ich schon gehört als Teenager. Das kam natürlich in der Schule nicht so an damals, aber egal, mhm. das war so meins. Mhm. Mein Bruder ist dann sehr früh weggezogen aus dem Rhein-Main-Gebiet, schon Ende der 70er Jahre nach München. Mhm. Und hat dann auch Anfang der 80er Jahre die Hufschmiederausbildung gemacht. Also, der war sehr interessiert. Und so kamen ab und zu Hefte, die EWU-News oder Zeitung zu mir, als ich noch im Dina 5 war, ganz klein. Und mhm. äh, so habe ich das immer so ein bisschen verfolgt. Und da war es ja interessant, was der für ein Hobby da hat. Dann hat er mir irgendwann das erste Bild geschickt von seinem Pferd, was er sich gekauft hat. Und das war halt für mich trotzdem 300, 400 Kilometer weg. Mhm. Und in den Ferien bin ich dann hin und dann dürfte ich da drauf sitzen und reiten. Ich muss zugeben, ich weiß, kann mich noch genau daran erinnern, als Teenager saß ich dann zum ersten Mal auf diesem Pferd von meinem Bruder. War das
1: ein Pferd, oder? Ja,
0: es waren arabo haflinger <lacht> Und äh, heute wird man denken, Arabo-Haflinge, uiuiui, was war das? Aber und ich muss sagen, ich hatte auch damals als Teenager, ich kann mich gut daran erinnern, ich hatte sehr viel Angst. Also ich hatte erstmal, oh, am um Gottes Willen, so ein großes, mächtiges Pferd zu sitzen, ja. Mhm. Und ähm, es war dann aber so, dass es ein total braves, cooles, super nettes Pferd war. Also, wenn mir nichts gemacht hat, ist ich stehen geblieben. Also, man musste keine Sorge haben. Und
1: wo sind wir jetzt gerade? So in den 80ern? In Nein, wir sind jetzt.
0: Das, so, äh, das war schon dann so 84, 85. Mhm. Da, da war es so also 16, 17. Da durfte ich dann also intensiver yeah. in den Ferien mal hin. Durfte dann da reiten. Und als ich dann gemerkt habe, ui. Ähm, es macht Spaß, also muss für diesen Tieren keine Angst haben oder für diesem Tier keine Angst haben, dann war so, muss ich wirklich sagen, der Parzellus in mir drin. Also dann wollte ich wirklich alles Mögliche wissen und habe wirklich bereut, dass ich da jetzt noch eine Lehre fertig zu machen habe, weil in, da, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Pferde und nichts. Mhm. Und dann war es so, dass mein Bruder mir geschrieben hat, er gesagt, doch ganz in der Nähe findet doch ein Turnier jedes Jahr statt. Und dann hat er mir eben geschrieben von dem Sommerturnier Jom Ranch, Großwaldstadt. Ja. Das war nicht ganz so weit weg von mir. Ja. Dann bin ich da 86 das erste Mal hin und habe da den ganzen Tag zugeguckt oder das Wochenende zugeguckt, fand das halt hochinteressant. Habe dann da Kai Winrich gesehen, Michael Warkart und all die Namen der ersten Stunde und ja. so. Und dachte ich, oh, super Sache. sowas. Also interessiert mich halt. Aber da war für mich nie die Frage, dass ich das beruflich machen könnte. Ich habe mich also sehr dafür interessiert.
1: Mhm.
0: Und dann ging das eigentlich weiter, dass wir dass ich meine Lehre fertig gemacht habe, 87. Und dann hatte, war mein Bruder schon einige Jahre Hofschmied, der auch dann in Oklahoma auf der Hofschmiedeschule unter anderem auch war. Ach, cool. Und dann also Bezug zu vielen Westernpferde hatte. Und mein Bruder hat dann, ich glaube es war 88, müsste es gewesen sein, die NCHA of Germany gegründet. Also den Cuttingverband hat mein Bruder gegründet. Ach, das wusste
1: ich gar nicht. Ja, es gab damals
0: sogar zwei Verbände, es gab den Verband Nord und Süd. Aber mein Bruder hat den Cuttingverband gegründet und äh, ist dann auch selber Cutting geritten, war unter anderem 88 für Amerikaner Bronzemedaillen gewonnen, 89 war er der erste ewu deutsche Meister im Cutting. Also, cool. Und da bin ich dann äh, 87, war das direkt nach meiner Lehre, mhm. bin ich dann direkt zu meinem Bruder, weil er hatte dann einen Hof gepachtet, und so habe ich den Bezug zu Cutting-Pferden bekommen. Also, ich habe wirklich angefangen, dann auf Cutting-Pferden. Da war ich schon 18, 19. Da dürfte ich auf diesen Pferden, die aus den USA importiert werden, reiten. Wir hatten damals nur einen Roundpen. Also, wir haben einen Roundpen geritten an der Cutting-Maschine. Und natürlich würde man heute sagen, also, man tut doch einer, der nicht geübt ist oder nicht solide ist in der Reiterei, nicht auf ein Cutting-Pferd setzen. Aber das war, glaube ich, für mich eine gute Schule, auf diesen Pferden zu lernen, eine Balance und deren Dynamik zu und da ich immer sehr sportlich war, bin ich da recht schnell
1: reingekommen. Ja, ist in Amerika eine Riesenszene. Die Cutting-Szene ist ja größer wie jede andere Szene. Viel größer wie Reining, viel größer wie Allround. Weil ich sage eigentlich immer, man muss nicht richtig gut reiten für Cutting. Man muss sportlich sein. Mhm. Man muss ein sehr gut trainiertes Pferd haben. Dein Trainer sitzt als Turnback neben dir und brüllt dir alles zu. Das sagt er ja sogar. Und dann musst ja. du ja nur beim gut trainierten Pferd die Hand runter tun und ja. dich gut festhalten. Ja, genau. Aber man, also ich glaube schon, beim gut trainierten Cutting-Pferd muss sportlich sein, gut sitzen können, aber
0: so richtig reiten. Genau, das war auch das genau. war immer so. Also Wie gesagt, das darf ich, um Gottes Willen darf man das natürlich nicht kritisieren. Also die Jungs, die das richtig professionell gut machen, das sind natürlich Ach, ich schon, kleines, keine Frage. Aber ich habe eben auch auf der, in Houston auf der World Show gesehen, Celebrity Cutting. Also da sind Leute aufgestiegen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, die kommen keinen drei Treppen hoch. Wie's, hoffentlich wird das Pferd jetzt nicht dynamisch und es war auch wirklich so dass nach zwei Turns da einen auf dem Boden lag und also wieder abtransportiert musste. Ja. Also das, also ja, da setzt, da setzen sie ab und zu Leute drauf, Schauspieler. Und es gibt ja auch ja. viele, mittlerweile viele Business-Leute, die ein Cutting-Pferd haben, die gehen dahin hin. Ja. Zum Wochenende haben die einen Aber Spaß. Die Pferde
1: funktionieren schon fast wie Maschinen, kann man sagen.
0: Ja, Die eben. machen schon
1: viel von selber.
0: Ja, also
1: du, du musst eigentlich noch nicht im Weg sein. Ne? Also Nein, du
0: musst sie in dem Moment dann loslassen, okay. freilassen und du musst den Knopf wieder ja. finden, sie ausschalten. Der ist
1: natürlich eine reiten, wie Raining oder so deutlich anspruchsvoller. Ja. Ne?
0: Also genau, keine Frage, keine Frage. Und deswegen war auch das dann für mich, für mich aber trotzdem bei allem ja, Respekt und wo ich vor dem Cutting habe. Mich haben von Anfang an aber immer junge Pferde interessiert. Mhm. Also ich wollte immer wissen, wie bringt man es denen bei? Also wenn mir dann jemand ein Cutting-Pferd gegeben hat und ich dürfte das reiten und die Möglichkeit hat mir auch, mal, hat mir auch mein Bruder gegeben, dass ich so also Cutting-Pferde noch schonen dürfte. Schön, ist schön, aber ein junges Pferd, was nichts kann, dem etwas lehren. Ich wollte immer eins haben, dem ich etwas beibringen kann. Okay,
1: also wollte den ganzen Weg verstehen. Und ja, ganz
0: genau, ganz genau. Also ich wollte wirklich den Weg verstehen, wie Pferde lernen. Mhm. Und äh, dann war es auch wiederum mein Bruder, der damals dann gesagt hat, das ist nicht so für junge Pferde, in USA gibt es Typen, die machen das hauptberuflich. Also die starten junge Pferde, da gehen andere Trainer hin, äh, suchen welche gut gestartet sind und nehmen die dann für die entsprechenden Disziplinen und so weiter mit. Ja. So und dann, damals gab es ja nicht wie heute, wo du dir die Videos reihenweise angucken kannst, damals. Ende der oder Mitte der 80er gab es die lässige Eleganz, das Jean-Claude Disley-Video, es gab das Earl Dunning-Buch, das habe ich mir reingezogen, habe mir alle wichtigen Dinge, die ich damals wichtig empfand, gelb markiert und äh, dann kam eben das Starting Coles-Buch von Mike Cavill, das habe ich mir natürlich angeguckt in mhm. die Videos und dachte ich, ha, und äh, da war ich dann schon etwas so, auch in der Hinsicht, autodidakt. Also ich wollte schon, habe die Videos gesehen, wollte rumprobieren, rum, rumprobieren. Habe viele Artikel gelesen und wie gesagt, mein Bruder hat mir da auch viel gezeigt. Auch klar, auf der Hufschmiedeschule hat er auch jetzt andere Dinge gelernt. Also zum Beispiel, die mussten dort Pferde beschlagen, irgendwo auf einer Ranch, die nicht erzogen waren. Also, und äh, so hat er mir dann auch Techniken gezeigt, also wie man einfach... Pferde lernt, die Füße aufheben und nicht in der Art und Weise wie heute. Also wo man morgens ein Wildpferd hingestellt bekommt und am Nachmittag soll der Huf mit das beschlagen. Also mhm. da gab es auch schon andere Techniken und Methoden, ein Pferd so zu trainieren. Und es ist ganz gut, wenn du das alles mal, glaube ich, gesehen hast oder zumindest die Wege kennst.
1: Auch aus der Praxis heraus. Wenn in den USA mhm. da tausend äh, Junge haben, die ausgeschnitten werden müssen, da können die jetzt nicht zwei Wochen pro Pferd brauchen, um die Beine zu heben. Das ist genau. dann halt so ein bisschen mehr ein Wirtschaftszweig und die leben davon. Ne? Das ist nicht wie in Deutschland das Familienmitglied. Ja. Ne? Hat alles Vor- und Nachteile, aber manchmal muss es dann auch funktionieren. Also. Klar, die haben
0: einfach keine, keine Zeit dafür auch, auch genau. keine Zeit dafür, das zu machen. Genau
1: und auch einen anderen Ansatz früher die ja. Cowboys.
0: Ne? Obwohl ich natürlich es jetzt natürlich unheimlich relativieren muss, weil äh, ich es heutzutage immer wieder erlebe und ich muss dann immer Rechtsanwalt der Hofmiete werden. Also ich finde es immer schade oder schlimm wenn die Hufschmiede sich mit unerzogenen Pferden auseinandersetzen müssen und deswegen muss ich dann ganz klar, also ganz ja, klaren klar. Punkt hier machen, also ja, ist auch
1: wirklich körperlich sehr anstrengend der Job sowieso, wenn dann auch das Pferd die ganze Zeit zappelt, das ist ja ein unheimlicher Verschleiß für die Hufschmiede, ne? mhm. also
0: das stimmt. Aber letztendlich das war's. Also ich, wie gesagt, es war mir dann unheimlich wichtig, ich wollte lernen, wie man junge Pferde mhm. anreitet. Und wir hatten damals dann einen Hof in, äh, am Chiemsee, mein Bruder und ich. Und dann kam es zu dem Kontakt der Familie Hornstetter. Und der Arno Hornstetter ist ja mit Sicherheit für viele Leute im Begriff, der in den USA ein bekannter Training-Trainer ist. Also seine Eltern hatten damals, das war 88 oder 89, ein Pferd zu uns ins Training gebracht. Beziehungsweise genauer genommen für meinen Bruder. Ich war ja ein no name zu der Zeit. Und äh, er sollte sich so ein bisschen an der Cutting-Maschine probieren und so weiter und die mal anfangen. Und dann war es allerdings so dass ich die dann gelegentlich geritten habe. Und dann habe ich gemerkt, ja so eine coole, ruhige Stute aus der Schweiz war, die gezogen es war jetzt kein typisches Kauhaus und so. Und dann habe ich mit da so nebenbei, nach dem, was ich wusste, so ein bisschen Dreh geübt und so. Und dann war auch Familie Honstetter, die damals vom Bodensee aus äh, mir gesagt ach, dann reit du die doch mal und wenn sie wird, fährst du mit dir aufs Turnier. Mhm. Da bin ich damals als 1990 mit diesem Pferd auf diese erste DQA Trail Futurity gefahren und hatte dann tatsächlich dort mein erstes Kundenpferd vorgestellt. Mhm. Obwohl ich erst streng genommen vor drei Jahren das Reiten ernsthaft angefangen habe. Okay. Und äh, klar, heute würde man sagen, was war das für ein Niveau vor 30 Jahren? Ich sagen,
1: eine andere, ich muss, andere Ja, Zeit, ne?
0: aber trotzdem musste ich damals gegen Leute reiten oder mit Leuten ja. reiten, die schon seit 25 Jahren im Sattel saßen. So. Und trotzdem konnte ich ins Finale kommen, konnte Geld gewonnen, mhm. gewinnen und es war alles nett. Und ja. so war mein, mein erster. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, einfach dieses Pferd da zu trainieren. Mhm. Und so ging es dann eben weiter, dass die Familie Honschedter, die wie gesagt am, am Bodensee war auf Zellpferde gezüchtet hat, die hat mir dann 1990, 91 war es ein Angebot gemacht, ob ich nicht zu ihnen kommen will, weil sie wollen ja so ein bisschen Pferde züchten. Sie hatten den Keen Freckels, also einen schwarzen Colonel freckels zohn hengst und hatten da Pferde gezüchtet und dann konnte ich dort einfach die jungen Pferde einreiten dort.
1: Eigentlich das, was du wolltest. Nicht? Genau,
0: das, was ich wollte. Also ich konnte dort mit jungen Pferden arbeiten und äh, muss aber dazu sagen, damals konnte man ja noch nicht davon leben und die hatten zwei oder drei Jungpferde. Also das war nicht so, dass man da als Trainer angestellt war, sondern ich kam dahin Und dadurch, dass die auch eine Wirtschaft hatten, also eine Gastronomie, ja habe ich immer abends in der Gastronomie gejobbt mhm. und habe tagsüber einfach Zeit gehabt, um mich um diese jungen Pferde zu kümmern. Mhm. Und äh, so waren da jedes Jahr erstmal eins, zwei Fohlen. Und so halt, habe ich mir einen Roundpen gebaut, also einen 25 Meter Roundpen auf einer Wiese gebaut und mehr hatte ich nicht. Ich hatte nur einen Roundpen und eine Wiese und einen Reitplatz, also sozusagen einen Außenreitplatz. Okay. Aber äh, dann haben wir in dem Roundpen eben angefangen, die jungen Pferde zu arbeiten. Und äh, ja, das habe ich dann teilweise auch mit dem Arno zusammen gemacht. Der war damals 10, 11, 12 Jahre alt. Mhm. Und wir hatten da wirklich eine schöne Zeit, Anfang der 90er Jahre. Oder und du
1: genau. hast dir dann Input durch Bücher etc. geholt? Ja,
0: Bücher und ich muss auch dazu sagen, ich habe dann zu schnell Kontakt bekommen zu Leuten auch aus der EWU-Szene in Baden-Württemberg mhm. und zu der Zeit war nicht weit von uns entfernt Bruce Temlin als Trainer und Bruce Temlin m, hat dann dort gearbeitet, hat glaube ich auch mal früher für Steffen Breug gearbeitet, amerikanischer Trainer. Da hat man so ein bisschen über die Schultern geschaut, was er so macht. Und äh, was ich in der Hinsicht unheimlich interessant fand, also wie schon gesagt, äh, Konrad Lorenz, Verhaltensdingen, genau, ja. von, als mein Kindheit, haben schon mir diese Tiere da interessiert. Und dann habe ich über. Äh, über den Bruce Temlin ist erste Mal diese ja, Trainingsstrategien von Tom Dorns erfahren. Mhm. Also wirklich Roundpen-Arbeit, Pferd wegschicken, zur Arbeit schicken, einladen, herkommen, die üblichen Sachen, was ja. heute, was heute normal also ist für eine.
1: Bodenarbeit.
0: Ganz genau, mhm. genau. Und äh, das hat mich dann schon sehr interessiert auch, und äh, so habe ich diesen so ein bisschen diesen horsemanship Gedanke mit reingenommen. Also das, was man in der sage ich mal, im Pferdeverhalten heutzutage weiß mhm. und damit eben mit einbringt. Ja. Und so, aber trotzdem, es war viel Freunde getroffen, mit denen geritten. Das war etwas, was ich heute manchmal vermisse. Also man hat wirklich vor 25 Jahren, hat man sich mit irgendeinem Freund getroffen, der genauso diesen Virus hatte. Yeah. Dann ist man zusammen in der Halle rumgeritten und hat gesagt, wie machst denn du das bei der Hinterhandwendung? Ja, ich mache das immer so. Aha, so machst du das. Und so hat man rumprobiert. Das mhm. war so eine Zeit, glaube ich, wo man so rumprobiert. Es gab dann natürlich zwischendrin immer mehr Videos, die man sich auch angucken konnte. Nur bei den Videos hat mir vieles immer nicht gefallen. Es war immer es wurde immer gezeigt, wie man das Manöver reitet. Also so mache ich den Spin. Aussehen soll. Ja, genau. Aber
1: nicht, wie man da hinkommt. Ganz genau. Und das ist, glaube <lacht> ich, der
0: entscheidende Faktor, wenn mich heute einer fragt, Unterschied zwischen Reiten und Jungpferdetraining, dann ist es, ein Manöver abrufen ist ein anderer Weg als ein Manöver beibringen. Ach, das und stimmt. das Manöver beibringen, also lehren den Weg dorthin, hm. das hat mich also unheimlich interessiert, also wie, das, wie der Weg dorthin geht.
1: Okay, also wie gesagt, Autodidakt, viel, viel sich fortgebildet und zugeguckt und dann hat wahrscheinlich von den Pferden viel gelernt
0: tatsächlich. Ja, ganz klar das. Und da muss ich auch zusagen, es war ja auch nur zum bestimmten Niveau. Also ich konnte Pferde anreiten, mhm. die konnten glaub, die konnten Schenkel weichen, Hinterhandwendung, es war okay. Also ja. auf große Turniere, auf irgendeiner Ebene war ich da noch lange nicht. Also Grundausbildung. Genau. Aber was natürlich für mich unheimlich wertvoll war, und da bin ich der EWU dankbar, Anfang der 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, 92, 93, kamen die Jungpferdeklassen. Und das war natürlich endlich eine Bühne, wo ich gedacht habe, boah, jetzt kannst du da deine Pferde reiten, die du nur drei, vier Monate geritten hast. Das langt dir noch lange nicht, um da einen guten Junior-Trail oder was weiß ich was zu reiten. Aber Jungpferdeprüfung kannst du da reiten. Und das wurde Anfang der 90er dann auch so meine Bühne. Also dann hatte ich wirklich Pferde, mit denen ich da erstmal regional in Baden-Württemberg viele Jungpferdeklassen geritten bin.
1: Ja, Dafür muss man kurz erklären, Jungpferde sind vier und fünfjährige, die hm. nur in ihren Altersklassen laufen. Und die Juniorklassen sind ja von vier bis sechsjährig. Und auch, also die Konkurrenz ist schwieriger, weil die alle gegeneinander laufen und auch die Pattern sind deutlich aufwendiger. Das genau. heißt, das Pferd muss deutlich weiter ausgebildet sein. Und die Jungpferde ist ja so eine schöne Klasse wie eine Materialprüfung, mhm. sage ich immer. Mhm. Das Pferd muss ja nicht spezialisiert sein, es muss gut gymnastiziert sein, entspannt auf dem Turnier laufen. Meiner Meinung nach auch die optimale Bühne, Jungpferde an Sport zu gewöhnen. Ja, genau. Also es ist eine tolle Klasse.
0: Genau, das war wirklich also mein Steckenpferd. Also das habe ich wirklich in Baden-Württemberg viele, viele Jahre gemacht. Ich habe dann aber, muss dazu sagen, vorher noch das, das Cutting bis so 92, 94 gemacht. In äh, 92 wurde ich dann mal eingeladen, durfte ich mit der Silvia Czepka damals nach Houston, durfte dort noch bei der World Show, ein Cutting reiten, bei dem International Cutting, bin ich 92 gestartet. Das hat man also, weil ich dann eine Saison vorher war, ich in Deutschland recht gut. Ich glaube, 91 hatte ich einige Sachen gewonnen.
1: Mit einem amerikanischen Pferd? Das ja, mit, mit, ja, genau. Also nicht
0: mit dem Selbsttrainieren. Das war mit dem Cutting-Pferd dann. Und ähm, dann war der Highlight mit Sicherheit dass 92, dass ich dann in Houston damit reiten dürfte. Dann bin ich, habe ich nochmal mal ein Cuttingpferd besessen, bin dann nochmal auf NCHA geritten und bin 94 auch nochmal mal eine Europameisterschaftsklasse gewonnen. Aber das würde ich immer abhaken. Das hat nichts mit meiner Trainings, mit meiner Qualität als Trainer zu tun. Dort mhm. hatte ich Pferde gehabt, die ich damals vom Cutting reiten konnte, mhm. aber meine Bühne waren wirklich diese Jungpferde und auch das okay. der Virus. Also okay. ich wollte Jungpferde anreiten ja. und ja.
1: Ja, ich denke halt auch, dass jeder Pferdetrainer sowas können muss, um Pferde zu verstehen. Wenn mhm. du ein Jungpferd ausbilden kannst und das systematisch aufbauen kannst und dem Pferd deine Sprache beibringen, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, mhm. dann kannst du auch irgendwann nicht spezialisieren. Aber gerade heutzutage, finde ich, oft hast du das Gefühl, die wollen sofort spezialisieren. Die wollen mhm. diese Kindergartensachen gar nicht mehr machen.
0: Ja, genau, mhm. das, ist so. das ist so. Zum Beispiel
1: Verlagetraining, ne? ja, genau. ein guter Trainer geht jedes Pferd verladen. Mhm. Leute, die keine Ahnung haben, die kriegen es nicht verladen, ne? Was ja. ja auch nicht schlimm ist bei den Laien, aber wenn du halt Profi bist und dir das auf die Fahne schreibst, finde ich schon, dass du verstehen solltest, wie ein Pferd funktioniert und denkt. Ne?
0: Ja, und da gehe ich mir noch einen Schritt weiter. Natürlich erwartet man das von einem Profi. Und ja, ich muss da manchmal Kritik an manchen Pferdeeigentümern üben. Mhm. Ich sage, ich habe ja noch ein anderes Hobby. Ich gehe gelegentlich gerne angeln. Also okay. angeln, da finde ich meine Ruhe, da ja. bin ich auf dem See und habe meine Yoga. Ruhe. Genau. <lacht> Aber wenn ich angeln gehe, dann tue ich mich damit etwas auseinandersetzen. Also welche Fische jetzt zu der Jahreszeit, welche Köder, Köder und so weiter. Und ich denke manchmal, wenn ich jetzt haben Leute ein Pferd und die investieren mehrere hundert Euro jeden Monat. Und wenn du dich für dein Hobby so wenig interessieren würdest, mhm. wie die sich manchmal für das Pferd interessieren, mhm. dann würde ich nie in Leben einen Fisch fangen können. Mhm. Und das ist manchmal die Kritik, wo ich habe, unabhängig von der Sportlichkeit. Also ja. wir beide ja. wissen, dass so eine gewisse... Bewegung mitbringen musst, sportlich sein musst, fühlen musst, um ein Pferd, aber, aber manchmal auch ein grundlegendes Wissen, wo du denkst, ei, 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 also die haben ein Pferd, aber sie wissen gar nicht genau, wie Pferde in Anführungszeichen funktionieren, also was, was ihnen wichtig ist und so weiter. Okay. Also das ist manchmal so ein bisschen ein Kritikpunkt. Genau.
1: Da gibt es ja irgendwo diesen schönen Spruch, dass man sich kein Pferd für 30.000 Euro kaufen muss, sondern lieber ein 5.000 Euro Pferd und dann 25.000 in guten Unterricht investieren. Ja, genau. Also das ist ist auch egal, wie teuer das Pferd ist, was du dir kaufst. Du musst es lernen zu bedienen. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber es ist ja so. Genau. Jedes Pferd hat seine Knöpfchen, seine Hilfen, seine Kommandos. Jeder Trainer macht es anders. Das ja. heißt, bei dem einen Trainer ist es so, das funktioniert bei dem Pferd aber immer noch nicht. Und ich sage immer, wenn es so einfach wäre, wären wir beide arbeitslos. Dann würde es ja jeder selber machen. Ja, das stimmt. Es gibt ja auf jedem Gebiet seine Profis. Mhm, das das stimmt. Natürlich in der heutigen Zeit kommst du viel schneller Informationen, wie du selber gesagt hast. Ne? YouTube, Facebook, mhm. Videos, Podcasts. Das war ja früher gar nicht möglich. Ne?
0: Genau. Früher musste man nur rumprobieren. Man hat was gehört, dann irgendwie so und so. und Ja, ja so hat man rumprobiert. Genau.
1: Das ist ja genauso wie, wenn du äh, nicht tanzen kannst, sage ich immer. Und du hast einen guten Tanzpartner und es wird dir erklärt. Dann lernst du es viel schneller, wie wenn beide nicht tanzen können. Mhm. Und es wird dir nicht erklärt. Mhm. Und so ist es ja mit einem Pferd. Ne? Mhm. Also ich sage immer, ein Pferd macht alles, wenn du es ihm erklärst und es mhm. versteht dich. Mhm. Und uns das leisten kann. Ist das Nächste körperlich. Ne? Mhm. Aber ja, sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal, du hast eine Anlage gepachtet. Wie, wie läuft die so? Was, was machst du da?
0: Ja, ich muss, das ging 97, also ich habe bei Familie Heunstädter gearbeitet, habe ich dann 91 angefangen, habe fünf Jahre dort gearbeitet, fünfeinhalb Jahre bis 97. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass eben ein paar Kilometer weiter auf der anderen Seite vom See, also jetzt von, Radowzell, Baden, rüber über den See nach Oberschwaben, äh, in der Nähe von Ravensburg. Da wurde dann, da hatte jemand ein paar Boxen frei und ich hatte damals nur, oder wir hatten damals nur, ähm, gab es einen Reitplatz, einen Außenreitplatz und sonst nichts. Mhm. Und dann hat ich gedacht, okay, jetzt fängst du mal da an, auf dem Außenreitplatz. Und das war dann damals schon so, dass ich, als ich noch bei, bei Familie Hornstädter gearbeitet habe, dass wir. Ähm, ich immer mehr Anfragen hatte zum Pferdeanreiten. Mhm. Also immer mehr. Mhm. Und äh, das wurde dann so viel, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wagst du den Sprung in die Selbstständigkeit. So, mhm. gut, da war's, das war dann 97, da war ich schon 29. Mhm. Also relativ, weiß nicht, ob es früher oder später ist, aber ich war 29. Mhm. Und äh, habe dann dort eben mir ein paar Boxen gemietet und habe dann da mal so angefangen. Und dann kamen jede Menge Jungpferde, mhm. Jungpferde zum Anreiten. Und äh dann war das so, dass 1997, äh, beziehungsweise um ja, den Dreh rum, hat man ja in der Trainingsszene, war Bose Roches sehr bekannt. Mhm. Ja. Und ich habe ähm, damals mir viel auf die Turniere gefahren und so geguckt und auch die Training zugeguckt. So und äh, dann habe ich den wahrgenommen. Und der hat für mich so trainiert, wie es, äh, wie es meinen Werten entspricht. Und was Werte, also Werte im Pferdetraining sind für mich unheimlich wichtig. Also dass man, ja, also ich habe im Abreiteplatz gesehen und wie er mit den Pferden dort umgegangen ist, das hat mir schwer beeindruckt. Und äh, dann dachte ich, okay, wie kannst du es am einfachsten machen, dass du ein Draht zu ihm bekommst. Ich habe 19, also 1996 habe ich mal aus Kalifornien einen Jährling importiert. Also ich habe mir mal einen Doc's Remedy-Sohn gekauft, also eine Bueno-Jacks-Tochter, also ein Kaufhaus gezogenes Pferd. Und dann dachte ich, okay, das äh, bringe ich einfach zu ihm ins Training. Ich dachte, ich bringe es einfach, dieses Pferd, einem anderen Trainer. Mhm. Und dann habe ich die Chance, da jederzeit hinzukommen. Und Profitierst davon. Genau, so war das. Und dann habe ich den, ähm, ich weiß nicht, 97 oder so, glaube ich, 98, 98 zu ihm ins Training gebracht. Habe mich angerufen, ob ich ein Pferd bringen kann zum Training. Ja, könnte ich kommen. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein anderes Junges dabei. Das habe ich selber angeritten, ob ich das mitbringen könnte und er mal da so drüber guckt, was ich mhm. bisher gemacht habe. Ja, okay, gut. Dann habe ich da hingefahren mit zwei Pferden. Und das ist mein eigenes, weil ich jetzt gerade ein paar Wochen geritten hatte, habe ich gesattelt. Ich in der Halle geritten, Da hat er mich gefragt, hast du den selber angeritten? Ich hab so gesagt, ja, von roh an, ja, möchtest du einen Job bei mir? Und, da so, so, und da oh. gesagt, ja, und da hatte ich aber gerade die Anlage gepachtet, also mhm. ein, ein Teil, ach, Anlage war es ja noch nichts es war ein Außenreitplatz und ein paar Boxen, die hatte ich damals gerade gepachtet. Da dachte ich, oh nee, also wenn du ich weiß weißt, ja, wie das ist, wenn du jetzt dort ein paar Monate arbeitest, da verdienst du ja nichts, als Co-Trainer kriegst du dein Essen in dein Zimmer und wenn du Glück hast, ein Taschengeld, so, das war damals so. Ja. dachte ich, aber egal, die, die Chance musst du dir nutzen, also bei dem jetzt zu reiten, mhm. die Chance musst du nutzen. Ja, und dann habe ich da drei, vier Monate... gearbeitet. Also ich habe gesagt, ich kann drei, vier Monate. Ja, das sei ihm schon geholfen, er hat so viele Jungpferde und... Ja, okay. Dann bin ich also, obwohl ich die, einen Teil von dieser Anlage schon gebracht hatte, bin ich nochmal nach Schlüsselfeld, der hat damals in Schlüsselfeld gearbeitet, Boso Rogers, und habe dann dort Jungpferde für ihn angeritten, mhm. drei, vier Monate. Und das war unheimlich prägend für mich, weil der Mensch nicht nur von seiner Technik, sondern eine unheimliche Persönlichkeit war. Also extrem fair. Ich habe in diesen Monaten, wo ich dort gearbeitet habe, für einen training und Kauhaustrainer keinen einzigen Sporenmarker gesehen. Ich habe nie gesehen, dass ein Pferd in die Wand geritten wurde. Ich habe das nie gesehen. Also er wurde immer, ging er mit den Pferden vernünftig um. Das hat mir unheimlich beeindruckt. Mhm. Und äh, er hat mir auch so Dinge, so Dinge mh, bewusst gemacht. Er hat mir zum Beispiel gesagt, äh, achte drauf, wenn du eine gewisse Ausbildung hast, dass du die Kon äh, Konservierst, dass du diese Ausbildung konservierst, also dass sie Halt beißt. Mhm. Und das war so ein Kritikpunkt manchmal auch an vielen jungen Trainern. Die haben gute Pferde, mhm. die unheimlich athletisch drin, aber sie verbrennen sie, sie verbrennen sie. Mhm. Und er hat mir dann von Daniel Leike Cowboy und Smartin Off erzählt, das die er geritten, ja. genau, geritten hat. Genau, die er mal geritten hat. Und er hat mir erzählt, weißt du, Stefan, als ich die bekommen hatte, dann durfte die reiten, die waren World Champion, Reserve World Champion. Glaubst du, dass ich denen noch was beibringen konnte? Nein, die muss ich mental fried halten und dass serie ihre Manöver noch so können. Aber die muss ich nicht schau laufen und 120 Mal in die Wand reinreiten.
1: Also bei Laune halten. Ja, ja. genau. Also, das also,
0: also generell hat der Mensch mich unheimlich beeindruckt. Das hat mir sehr viel gegeben, dort zu arbeiten. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe mich da reingekniet und ich habe dann auch also gesehen, wie Pferdetraining funktioniert. Also jetzt auch mal in dem Betrieb. Wir haben uns dann morgens um 7.30 Uhr getroffen. Dann hatten also ich musste nicht satteln. Auch für mich. Ich hatte das Glück. Für mich wurden außer die ganz rohen, die habe ich an Sattel gewöhnt. Aber die, die schon an Sattel gewöhnt waren, die wurden mir sogar schon gesattelt hingestellt. Also ich hatte echt das Glück, dass da Leute waren, die Pferde geputzt haben, und gesattelt. Und so habe ich alle 30 Minuten ein Jungpferd gebracht bekommen. Habe es entweder im Roundpen oder mit ihm da in der Halle geritten. Und da hatten wir eine Liste. Also da standen morgens 25 Pferde drauf zu reiten. Dann waren vielleicht zwei ausgefallen, weil der einen Husten hatte und der andere vielleicht eine Lahmheit Und dann waren es noch 23. Und dann haben wir seinen Namen auch reingeschrieben und meinen. Und da hatte jeder von uns über 10 Pferde zu reiten. Und am Ende des Tages waren wir dann irgendwann fertig. Und äh, so wurde da gearbeitet, also früh angefangen und er hatte auch den Leitspruch, was du am Vormittag nicht geritten kriegst, kriegst du am Nachmittag nicht mehr geritten. Das heißt, wer erst mal um 11 Uhr anfängt und zwölf Pferde reiten muss, der wird es nicht mehr schaffen, mhm. weil am Nachmittag tauchen die Kunden auf, die wollen dann was von dir, dann bist du Gespräche verwickelt ja. und äh, das war schon sehr prägend, weil er einfach ein, wirklich ein Arbeiter war. Also wirklich.
1: diszipliniert und fleißig. Ja,
0: ne? unheimlich fleißig, also unheimlich fleißig hat mich wirklich schwer beeindruckt und es war dann, irgendwann kam der letzte Tag und ich musste dann gehen, es war wirklich, ich musste ja auch meine Sachen zu Hause bezahlen, musste dann wieder zu Hause Pferde reiten und äh, dann hat er mir wirklich ein Abschiedsgeschenk gemacht, also wo ich, also, ich muss heute noch dankbar sein, da hat damals in der Westernhaus, im Westernhaus eine Anzeige geschaltet und hatte meinen Namen reingeschrieben und hatte dann geschrieben, dass die Jungpferde, die im Moment für ihn gestartet wurde, die beste Gruppe war, die je für ihn gestartet wurde und hat, und hat dann meinen Namen drunter geschrieben und dann ging es bei mir los. Also dann hat die Trainingsszene bei mir geklingelt und viele Trainer, namhafte Trainer kamen zu mir und wollten Jungpferde angeritten haben. Und dann war erstmal mein Lebensunterhalt gesichert. Also ich musste, konnte dann da eine Halle bauen, wo ich jetzt bin. Wir haben dann 2000 eine Halle gebaut, also beziehungsweise 98 schon eine kleine Halle gebaut, so eine Bodenarbeitshalle von 30 mal 12, da konnte ich mindestens mal Jungpferde starten. Ja. Dann haben wir danach zwei Jahre später eine normale Halle noch gebaut, so 20x40er Halle mhm. also normale Halle. Ich konnte zumindest dann dort reiten. Und mhm. wie gesagt, durch diese Geschichte bei Boso Rogers, habe ich halt Jungpferde gehabt und konnte meine Rechnungen bezahlen. Ja, also du, du hast viel
1: gelernt von ihm? Ja. Und du, es hat dir Türen geöffnet, weil du aber auch fleißig warst und dich da bewiesen hast. Ne? Ja. Deswegen, das, es war ja eine Win-Win-Situation, obwohl du nicht gut bezahlt wurdest, jetzt in Anführungszeichen, aber du hast super viel gelernt, du konntest mir über die Schulter gucken und danach haben sich Türen geöffnet für dich. Ne? Genau, das war also wirklich. Durch deine Empfehlung.
0: Ja, genau, das war also wirklich für mich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich diese Chance damals nicht genutzt hätte. Mhm. So. Ja, super. Und äh, ja, so ging das. Und da eben, wie gesagt, dann ging das 2000 los und dann wurde. Wie du jetzt anfangs gesagt hast, ja Stefan, äh, Allround-Training und ich dann kurz eingehakt bin und habe gesagt, ja, Jungpferde, also die ersten 10, 15 Jahre war schon Jungpferde. Ich habe dann auch wirklich auch für die EWU mal 2000 einen Artikel geschrieben über die EWU-Zeitung, Artikel über Jungpferde, Staaten und so weiter. Aber dann kratzt ja auch manchmal ein bisschen was am Ego. Das heißt, wenn du dann so und so viele Jahre reitest. Und alle sagen irgendwie, ja, kannst du hingehen, aber der kann nur junge Pferde anreiten. Ja. Das hat mich dann natürlich auch wieder ein bisschen gekratzt und dachte, hm, willst du willst schon ein bisschen mehr können, als nur junge Pferde anreiten. Ja, ja. So, und dann habe ich mich mehr und mehr für den Allround-Bereich interessiert. Natürlich als junger Mensch, Cutting, klar, und Renning sowieso, weil da geht die Post ab, ist dynamisch, das willst du machen. Aber äh, desto mehr ich dann auf den EWU-Turnieren war, Jungpferdeprüfungen und so weiter, dann habe ich mir den Allround-Bereich angeguckt. Und habe Leute gesehen in der Western-Riding und habe gesehen, dass die anders reiten wie die Räne. Auch ne, die Horsemanship-Klasse, die ja noch, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, um 2000 rum war das eine reine Amateurklasse. Gut, heute haben wir die Leistungsklassen, aber damals gab es ja Amateur, Limited Amateur Open. Genau. Und die Horsemanship-Klasse war früher, glaube ich, eine reine Jugend- und Amateurklasse ganz früher. A -A,
1: genau, so ist das immer noch bei der AQA. Die EWU hat es dann geöffnet, auch für die Profis.
0: Genau, ja. und dann äh, wurde es geöffnet, genau, und dann hat ich ja doch, naja... Wer so einen Kreis links und rechts galoppieren kann, noch eigentlich halt man so eine Horsemanship mit. Und ich kann, kann mich noch gut daran erinnern, ich bin ja da mitgeritten. Ich weiß nicht mehr, 2000, 2001, 2002, ich weiß nicht mehr genau. Bin ich da mitgeritten. Und die, die da gut drin waren, die haben hinterher, Stefan, das war nett, dass du da mitgeritten bist. Also mit dem Startgeld hättest du da auch eine Pizza kaufen können. Also das wäre besser angelegt gewesen. Ja nein, du musst das mit möglichst unsichtbaren Hilfen, da kannst du nicht pumpen wie in der Renning und machen wie so ein, schlichter Handwerker, also ich hoffe, die Rehner verstehen mich jetzt nicht falsch, ja. aber damals bin ich geritten wie ein schlichter Handwerker. Und äh, dann war das so, dass ich, äh, ja, du musst halt mit unsichtbaren Hilfen, ach so, die Übergänge mit unsichtbaren Hilfen, ja, und ein Headset, Oberlinie, Linie, guten Ausdruck. Aha, okay. Ja, logischerweise, habe ich fast vergessen, genau, Und das kam noch dazu, ganz genau. Das kam noch dazu, im Cutting hast du ja deine hängenden Schultern und, und so das war, Also ich war damals locker auf dem Pferd, aber schlampig, würde ich sagen. <lacht> Ja. Und äh, dann habe ich Videos gedreht von mir selber. Ich wollte sehen und gesagt: oh nee, um Gottes Willen, das wird nie was. Und dann nur als Beispiel, also für mich hat, war heute, wenn ich rückblicke, Horsemanship, so, so komisch das vielleicht manchmal klingt, für mich die wichtigste Disziplin, um mich nochmal mal eine Schippe weiterzuentwickeln. Mhm. Plötzlich musste ich trainieren aus dem Stand Gesetzt anzugaloppieren. Das habe ich vorher, also im Cutting brauchen wir sie schon gar nicht, aber in der Training auch schon mal gleich gar nicht. Da kannst du Hüfte schieben bis zum Geht nicht mehr. Mhm. So. Okay. Und äh, dann musste ich ein Pferd gerade angaloppieren können, musste Übergänge, musste anhalten, rückwärts richten und all diese Sachen brauche ich jetzt nicht groß erklären, aber die in dieser Disziplin. Und dann musste ich mein Training umgestalten. So. Mhm.
1: Neuer und, Ansatz. Ja, und
0: dann muss ich auch dazu sagen, es wird zwar manchmal die EWU so ein bisschen belächelt, aber. Ich glaube, zwischen 2000 und 2010, die EWU in Baden-Württemberg, da sind schon klangvolle Namen mitgeritten. Und die war ja auch mit dem Rheinland, würde ich ja sagen, haben wir ja immer ein Battle bei den Mannschaftsmeisterschaften, glaube ich, <lacht> gehabt. Also Baden-Württemberg. Und da waren da schon Leute am Start, die unheimlich gut und stark waren. Also im Amateurbereich auch. Ich nenne da jetzt mal einfach so Namen, die mich also heute geprägt haben. Gar nicht so äh, jetzt bekannte Trainer, aber Michael Mützel, Robert Mayer. Als ich die habe reiten sehen, mhm. hatte ich gedacht, die reiten anders. Die reiten
1: Extrem ordentlich. Und
0: mit einer Minimalhilfengebung. Und jetzt sind wir wieder bei der Entwicklung Training des Pferdes. Mhm. Also am Anfang hast du ja vielleicht eine etwas robustere Hilfengebung bei einem jungen Pferd, mhm. aber dann verändern sich ja die Hilfen, und wenn es super läuft, in eine Minimalhilfengebung, dass man kaum noch was sieht oder nichts mehr sieht. Mhm. Okay Und auch diesen Prozess wollte ich verstehen, und da gab es Amateurreiter, die mir als Profi geholfen haben. Da habe ich also auch den Michael um Rat gefragt, den Robert um Rat gefragt, auch gesagt, also, ich bin beeindruckt, wie eure Pferde laufen können, also wie, wie ihr das hinkriegt, wie ja. macht ihr das und so. Ich erinnere
1: mich noch an die beiden, weil die waren damals schon groß im Slack reiten, dass die Pferde genau. an dem Slack liefen, also am durchhängenden Zügel, und die, die haben sich immer trotzdem korrekt gestellt und gebogen. Hm. Also das war damals echt der Wahnsinn, ne, also. Hm. Es gibt sehr viele, sehr starke Amateure auch immer noch, hm. weil die manchmal vielleicht fast ein bisschen mehr Zeit haben, habe ich das Gefühl, für ihr Pferd und ein bisschen akkurater sind. Der Profi hat die Kunden, viele Pferde, viel zu tun, die Anlage und manchmal glaube ich, hat man da als guter Amateur fast einen Vorteil, wenn du ein nettes Pferd hast und dir wirklich Zeit für dieses eine Pferd nehmen kannst. Ja und
0: über Jahre ausbilden, genau. dann noch über Jahre. Genau. Ja? Also wirklich ein Prozess über Jahre. Ja. Und so muss ich heute wirklich eingestehen, also es ist so, du so kannst das ja bestimmt bestätigen, aber Reining ist für mich schon lange nicht mehr die Königsdisziplin. Weil um ein Reiningpferd pferd zu drehen, braucht man ein paar Monate. Ob jetzt 15, 18, 20, egal. Mhm. Aber ein, West ein gutes, solides western Riding kriegst du in dieser Zeit nicht hin. Das ist also ein langer, wirklicher Prozess. Und jetzt kommen wir wieder. Und dann noch diese Ausbildung konservieren, dass sie über viele Jahre hält und stabil ist. Ja. Das ist äh, schon...
1: Dass das Pferd das versteht und gerne tut. Natürlich ist es ich immer, aber wenn das Pferd... Grad meine, also eigentlich alle meine Pferde laufen regelmäßig im Gelände. Mhm. Das ist ja Ausgleichstraining für den Kopf, für den Körper. Äh, und du kannst ja nicht jeden Tag in der Halle trainieren. Mhm. Und ich glaube, da übertreiben es dann manche, wie du sagst. Ne? Mhm. Also dieses gerade in den Action-Disziplinen wie Cutting und, und Cowhorse und Raining, die, die wollen Spaß haben. Das macht ja auch Spaß. Da bist ja Sky High, wenn du aus einer Cowhorse kommst. Ich mir ja auch Cowhorse-Gönnen. Das macht schon richtig Spaß mhm. auf den Pferden. Ne? Aber es ist natürlich erstmal körperlich sehr hart. Und dieser viele Speed, das, das kannst du natürlich nicht auf Dauer machen. Ne? Das, mhm. ist, äh, das ist, denke ich, ähnlich wie beim Springen. Die brauchen viel Gymnastik. Und dann machst du mal zwischendurch die Manöver, um die auch bei Laune zu halten. Sonst brennst du die Pferde schnell aus, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Denke ich auch so. Denke ich auf jeden Fall so. also Ja, jedenfalls so kam das dann im Allround-Bereich. Und dann bin ich, dann wirklich ab 2001, 2002, habe ich mich viel für die anderen Disziplinen interessiert. Also ich bin sehr viel Trail geritten, Horsemanship Raining auch noch, ich mhm. bin German Open auch noch. Training geritten, also verschiedene verschiedene Disziplinen, weil für mich gibt es so einen Begriff, werde ich nie erreichen, aber es schwebt ganz oben, Complete Horseman. Kompl nicht Horseman, sondern Complete Horseman. Also möglichst viel über viel zu wissen, also viel zu wissen über viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Ja. Und wenn man mich heute fragt, was ist ein guter Trainer? Jemand, der weiß, was zu was führt. Also bei diesem Typ von Pferd, mhm. phlegmatisches Pferd, kann ich mit dieser Technik den Wacher bekommen. Mhm. Diesen Sensiblen da hinten in der Ecke, mit der gleichen Technik, brennen die sich rum durch. Also Stimmt. was zu was mhm. führt. Und bei manchen Training, Lektionen, Manöver, machen wir das Pferd quick, also ein bisschen schneller. Mhm. Rollbacks, zackig, bumm. Was wir in den Trail aber jetzt nicht unbedingt so haben wollen. Mhm. Also das Zeitfenster zwischen Aufforderung und Reaktion ist vielleicht geringer als bei den Pferden, die auf Reflexe trainiert sind. Mhm. Und deswegen glaube ich, hat mich das zumindest interessiert. Also mhm. viele, ich bin sogar, obwohl ich habe ja mit Westernreiten anfangen dürfen, aber ich saß vor dem Fernsehen und habe rumgezappt. Und dann plötzlich kam Springreiten. Mhm. Und da hat ich jetzt, cool, guck was die da so machen. Ich vorher hätte ich weitergeschalten bis Fußball oder sonst was kommt. Ja. Aber Springreiten, jetzt guckst du dir das mal an. Und dann hat mich nicht beeindruckt, wie hoch und weit die springen, sondern da war irgendein Zeitspringen. Das und ich fand Mensch. das unheimlich, genau, wie, wie die die Schulter dieser mächtigen Pferde, auf engem Raum zur Seite gehen, also wie eng die abbiegen können mit diesem mächtigen Pferd. Mhm. Da dachte ich, ah, ja, ja, Wahnsinn. Also da muss eine, eine gewisse Rittigkeit dahinter sein. So. Und, so. und dann habe ich tatsächlich mal gefragt nach jemandem, ob ich mal so ein Meter, 72 1 75 Springpferd reiten. Ich ja. hatte keine Ahnung. Also jeder war, Und dann habe ich gesagt, okay, mach die Sprünge, aber bitte auch nur so 40, 50, 60 Zentimeter. Mehr nicht. Also ich bin da drin nicht <lacht> ausgebildet. Ich habe, <lacht> genau, ich habe keine Ahnung davon. Also ich habe keine Ahnung davon. Aber ich wollte mal gucken, wie so ein Pferd. Yeah. Ja, und das hat mich interessiert. Wie kriege yeah. ich so ein mächtiges Pferd zur Seite? Kriegst du das auch irgendwie zur Seite mm -hmm. so? Und klar, mit Schulterkontrolle, begrenzten äußeren Zügeln. Und wenn das Pferd das versteht, wird es funktionieren. Aber okay. jetzt sind wir wieder bei dem Begriff. Also Complete Horseman ist etwas, wo, glaube ich. Habe schon
1: gehört, den Begriff, muss ich sagen.
0: Ja, Komplett, also, ja klar. Also, also dass, dass du, es gibt viel, weißt du ja, Reningspezialisten, spezialisten und wenn du jetzt nach den Trainingsmethoden des Reners trainierst, dann kriegst du in den anderen Disziplinen Defizite und wenn der, deswegen glaube ich...
1: Also, meinst du complete Horseman alle Disziplinen, aber auch zu jeder Art von Pferd?
0: Ja, genau, ganz genau. Das ist für mich...
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Also, ich meine, unterschiedliche Typen. Wirklich unter... Unsere Aufgabe ist es ja, wir sind ja Lehrer, Trainer und Lehrer, Lehrer für Tiere. Jetzt sind wir wieder beim Verhaltens, mhm. aber egal, ja. wir sind Lehrer für Tiere. Und äh, unsere Aufgabe ist es, diesen Tieren zu helfen, aus meiner Sicht. Ihr Job zu machen. Ja, diesen, sind, genau, diesen Tieren zu helfen. Ja. Und bei der Jungpferdearbeit haben wir ja ganz oft. Also ich sehe das ja, ich gehe auf eine Messe oder auf ein, auf ein Turnier und sehe einen Abreiteplatz und sehe ein völlig verzweifeltes Jungpferd. Ein völlig verzweifeltes, also schreiend, tänzelnd, egal ja. was. Und der Reiter kann jetzt nicht verstehen, dass die Knöpfe heute bei diesem Pferd, wo es zum ersten Mal auswärts ist, ja. nicht so ist wie zu Hause. Ganz genau. Jetzt hat er keine Erfahrung. Ja. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Jetzt fängt er meistens an, fängt er an zu strafen. Jetzt fängt er meistens an zu strafen oder etwas ich robust. Genau. Genau, und es funktioniert ja nicht, wenn du einem kleinen Kind, was Angst hat im Schwimmbad, weil es zum ersten Mal ins Schwimmbad geht oder ins Meer, das kannst du ja nicht anschreien, sondern dem musst du helfen. Und äh, bei allen Grundprinzipien das Horsemanship-Gedanke mhm. von Tom Dorrens, bei allen Grundprinzipien, also wir sind ja immer Alpha-Tier, Leadership und Alpha-Tier, trotzdem ist unsere Aufgabe, diesem Tier zu helfen. Und das, wie der Complete Horseman ist, dann für mich ein Springpferd, was verweigert mhm. vor dem Sprung aus. In verschiedensten Gründen nützt es nicht, indem dem sinnvoll drüber prügel mhm. Und so gibt es glaube ich, in allen Disziplinen, wie, wie kann man diesem Pferd helfen, wieder besser zu werden, Vertrauen in diese Arbeit zu finden. Zumindest ist das ein Gedanke, den ich habe. Ich ja. will mir nicht anmaßen, dass mir das gelingt, aber es sind Gedanken, die in mir sind. Das die macht sind, für
1: dich einen guten Horseman aus.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und es äh, gibt so einen kleinen Satz, dass, äh, den, den guten Reiter erkennst du an den äh, Schleifen, die er gewinnt. Und den sehr guten erkennst du daran, wie er mit dem Pferd umgeht, was in der Situation gerade nicht zurecht kam. Mhm, und da sehe ich erfahrene Leute, die dem Pferd, wo jetzt nicht funktioniert hat, sagen, okay, dann kann ich helfen, so muss ich jetzt umgehen, das wird dann das nächste Mal besser. Mhm. Und manche verlieren ihre Nerven. Und manch einer, der gar keine Erfahrung hat, verliert oftmals die Nerven. Und dann kann man diesem Tier nicht helfen.
1: Die Realität ist ja oft, auch, dass die Leute auch nicht mal halb so gut reiten, sage ich immer. Ja. Die reiten ja ganz anders jetzt zu Hause. Und dann hat das Jungpferd Angst und da oben, der kriert auch ein. Und dann muss eigentlich da oben der dem Jungpferd sagen, alles gut, komm, wir machen das so und so. Ne? Mhm. Und das, das, deswegen sind natürlich die Jungpferde bei uns Profis auf Turnieren deutlich besser aufgehoben. Mhm. Weil wenn die einmal schlechte Erfahrungen haben, es ist ja auch wirklich schwer, wieder wegzukriegen. Ja.
0: Ne? ja, um jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir gerade bei dem Punkt. Äh, Isabel Rhodes, Jackson Top, den ja. habe ich in den Jungpferdeprüfung geritten. Ja. Als er vierjährig war. Mhm. Und ich ging zum ersten Mal an den Start, er ging rein und er war auf dem arbeitsplatz ganz tolles Pferd. Er ging rein, sah den Richter und das Richterblatt, 20 Meter Rollback aus der Halle raus. Mhm. So. Und dachte ich, mh, okay, morgen Nachmittag, morgen Nachmittag habe ich noch mal eine Jungpferdebasis. Gehe ich wieder rein, konnte anfangen zu traben, wieder am Richter vorbei, der sieht die Richterblatt, wieder Rollback weg. Weg. Mhm. Also dann wirklich die ersten zwei Starts
1: also katastrophe Also wirklich,
0: wo ich gesagt habe, <lacht> Gut, bin nach Hause gefahren mit nichts, mit gar nichts. Und dachte ich, ist ein gutes Pferd, das ist ein gutes Pferd, was mache ich bloß? Beim nächsten Turnier bin ich zu dem Richter im Vorfeld gegangen und habe gesagt, ich werde meinen ersten Start vermurksen. Ich werde reinkommen, werde zu Ihnen reiten, weil ich hatte ein Problem, werde zu Ihnen reiten, werde absteigen, das Pferd loben, neben Ihnen eine Pause geben und werde dann die Halle wieder verlassen. Mhm. Kann ich das machen? Mhm. Also ich will keine Sonderdinge hier behandeln, ja. aber ich glaube, dieses Pferd braucht das. Ja. Und dann bin ich beim nächsten reingeritten, bin beim Richter stehen geblieben, abgestiegen, habe den gelobt, gut gelöst und bin rausgegangen. Ja. So, es hat ja. 20 Sekunden gedauert, das Ganze. Ja. Und dann war es erledigt. Ab ja. da hat er fünfmal hintereinander mit ihm gewonnen, also die ganzen ja. Umfeldprüfung gewonnen. Hast du
1: es ihm in Ruhe erklärt? Also ganz, genau, ganz genau, ganz genau,
0: dass dieser Richter auch etwas Positives ist. So genau, genau. Halt, ja.
1: ja, ist ja wie mit der Brücke. Wenn das Pferd nicht über die Brücke geht, soll ja. ich absteigen drüber führen. Und danach den Richter fragen in der Platzierung, ob man nochmal drüber reiten darf. Da bringt es nicht drauf zu hauen oder den Druck zu erhöhen. Dass die Angst haben und zögern, ist ja normal. Ne? Ja,
0: und dann, oh, Entschuldigung.
1: Nee, und dann ist man ja, diese Rainer sind natürlich viel reaktiver. Der mhm. war ja genau. und so, die machen Rollback und sind weg. Das ist mhm. bei den modernen Plötterpferden, die bleiben eher mal stehen. Ne? Ja. Aber dann sieht man auch wieder die unterschiedlichen Pferde. Ne?
0: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dem Tier helfen. Das heißt, wenn das Kind Angst hat, in den mhm. Keller zu gehen, ja. dann nützt es nichts, wenn der Vater runter schreit oder das Kind verprügelt, weil es nicht in den Keller geht. Okay. Weil zum Schluss kriegt es mehr Angst vor dem prügelnden Vater als vor der Dunkelheit. Genau. Das heißt, und deswegen müssen wir dem Tier helfen, zumindest in der Situation. Mhm. Natürlich weiß ich auch, dass es in bestimmten Situationen immer deutlich strenger werden müssen. Aber ein Pferd, was noch keine Erfahrung hat, dem müssen wir eher helfen.
1: Ich sage immer, man muss ja nicht strafen. Weil ich strafe ja eigentlich nur, wenn ich mir sicher bin, das Tier macht absichtlich etwas falsch. Mhm. wenn das Pferd im System ist, wenn es richtig macht, wird gelobt dann machen die nichts absichtlich hm. falsch. Die hm. machen sowieso nie absichtlich was falsch. Dann hat die Kommunikation vielleicht nicht funktioniert. Hm. Aber die sagen doch jetzt nicht aus Spaß, ach, ich reite jetzt da rein und ärgere den Stefan und drehe mal eben rum. Das ist hm. ja eigentlich, wenn sich ein Pferd so entzieht, wie man es ja oft auf Turnieren sieht, ist ja ein Hilfeschrei. Hm. Hilfe, ich verstehe dich nicht. Das sind die Pferde, die rennen, das sind die Pferde, die klemmen, das hm. sind die Pferde, die kicken, das sind die Pferde, die nicht in den Hänger wollen. Eigentlich schreien die ja nach Hilfe. Ne? Und das ja. hat jetzt auch nicht so was mit Romantik zu tun. Aber das ist eigentlich so dieses dieses Zeichen. Ich kann, ich krieg's nicht hin.
0: Ja, und letztendlich wieder, sind wir wieder beim Verhalten. Ja. Verlust. Also für dieses ja. für dieses Tier, wenn man sich mit diesem Tier auseinandersetzt, ist es ein Verlust von Sicherheit. Letztendlich wollen Pferde immer Sicherheit haben, am liebsten in ihrer Herde. Genau. Wenn wir die im Training bieten, können auch gut. Mhm. Wenn wir es schaffen, das Ganze nach Auswärts zu verlagern, Kurse oder Turnier, super gut. Mhm. Aber wenn dann die Sicherheit mal verloren geht wegen Show-Arena, Amerikaner, tumulte, klar, dann wenn ja. die Sicherheit verloren geht. Können wir es nicht erzwingen? Es geht in der Situation nicht.
1: Weil dann oft die Instinkte funktionieren. Genau. Und da oft ein Pferd und Fluchtpferd. Ne? Ja. Gerade wenn ihr unter Adrenalin sind, dann kriegst du die auch gar nicht mehr gut. Ne? Also ja. alles, was du dann tust, macht es eigentlich schlimmer. Ne? Ja. Und das ist leider das Problem, weil ich viel in der Reiterei sehe, immer gleich Druck erhöhen, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Anstatt zu überlegen, ist ja genauso. Wie wenn du ein spannendes Pferd im Gelände hast, das ist so der Klassiker, was machen die Leute, die ziehen immer fester am Zügel und ja. irgendwann flitscht ihnen das Pferd ab. Mhm. Es geht denen durch die Hand. Ne? Mhm. Und ich, ich habe ein gutes Urvertrauen in Pferde, ich habe wirklich gute Erfahrungen im Gelände. Ich bin, glaube ich, tausendmal in meinem Leben in der Halle runtergefallen, fast noch nie im Gelände. Sobald die dann, wenn ein Pferd zum Beispiel Angst vor irgendwas hat, dann reite ich da vorbei und dann lasse ich das lang. Und das können die meisten. weil mhm. in dem Moment, wo du lang lässt, entspannt sich ja dass wie das mhm. Druck rausnehmen. Ne? Mhm. Und was machen die meisten? Den Druck erhöhen. Und mhm. das ist dann auch, wenn die Bombe explodiert, sag ich
0: mhm. immer, oder? Mhm. Ja, so ist es so. Klar. Man sieht es auch gelegentlich auf Abreiteplätzen. Also auf Abreiteplätzen zum Beispiel, typisch Klassiker. Jemand kommt mit seinem jungen Pferd auf dem Abreiteplatz, da hängt Bandenwerbung, Lautsprecher, egal was. Also drumherum tummelt. Ja. Und dieses junge Pferd ist sichtlich nervös. Und viele machen aus meiner Sicht den Fehler, jetzt sofort Außenhufschlag. Sofort Außenhufschlag. Und ich glaube, es ist besser, mit diesem jungen, total verstörten Pferd ins Zentrum des Reitplatzes zu geben, Erstmal, wo mehr Sicherheit herrscht. Alle galoppieren draußen rum. Und erst, desto lockerer und sicherer wird, dehne ich normalerweise aus Richtung Hufschlag. Am Ende gehe ich dahin, wo mhm. es gefährlich ist. Mhm. Ich gehe erst ins flache Wasser und dann ins tiefe. Ja. Wenn ich jetzt sofort mit diesem nervös einzelnen ängstlichen Pferd dem Hufschlag entlang laufe, dann geht die Lautsprecherwerbung an, das, der Hund bellt, die Bandenwerbung kommt, dann springt es fünf Meter zur Seite und ist in seinem Misstrauen bestätigt. Deswegen, das das wie du sagst, ist. lieber erstmal genau, lieber erstmal glaube ich in die Zone gehen, wo es sicherer ist mhm. und dann etwas nach, nach außen ausdehnen. Zumindest bin ich damit immer gut gefahren.
1: Genau, also wir machen das eigentlich auch, dass wir außen rumführen, wie du sagst, und wenn ich merke, die Pferde sind ganz komisch, gehe ich eher raus und langshirre die ab mhm. Punkt eins, dass die Druck ablassen ohne mhm. Verbindung mit Reiter und Showarena. Und was wir dann oft machen, ist, die erstmal in eine Abreiterhalle rein, mhm. Weil bevor die nicht gesettelt sind, sollen die ja gar nicht in der Showarena diese Negativerfahrung erfahrung mhm. haben. Ne? Also kommt ein bisschen aufs Pferd an. Man ja, geht genau. natürlich immer viel in die Showarena, aber wenn du merkst, dein Pferd ist auf 180, dann werde ich einen Teufel tun und damit in die Showarena. arena ja, genau. Ich sage immer allen Laien vor allem, einfach in die Longe hängen. Dann können die mal ihren Dampf ablassen. Mhm. Da sind ja Pferde, die waren gestern noch auf der Weide, alles gut, und dann flippen die aus in der Longe, was sie jetzt sowieso nicht tun würden. Mhm. Ne? Aber das macht jeder anders. Aber wichtig ist, dass das Pferd sich wohlfühlt.
0: Ne? Genau, wichtig ist, dass du ihm einfach helfen kannst. Mhm. Und dass du dein Pferd kennst. Also wirklich, genau. wenn du sagst, okay, den führe ich zweimal mhm. draus rum, dann hat er es gesehen, wenn es für den erlegt, dann macht das natürlich so, gell? Also um genau. Gottes Willen. Aber
1: das geht ja nur, wenn du die Erfahrung hast. Auf genau. also, ersten Turnier weißt du noch gar nichts. Ja. Ne?
0: Den Messen ist es zum Beispiel so. Ich hatte es ganz oft in meinem Leben, dass ich auf eine Messe gegangen bin, weil ich mal wieder irgendwo in einer halben Stunde Training erklären sollte. Mhm. Dann komme ich mit dem Dreijährigen auf eine Messe und ganz viele Zuschauer drumherum. Dann bin ich am Anfang zum Beispiel Wirklich erst in der Mitte. Ich mache ein bisschen Bodenarbeit in der Mitte, auf einer 8- bis 10-Meter-Wolte. Das also eine Aufgabe? Genau, genau, beschäftige das Pferd ja. eben und dann dehne ich es etwas aus. Aber wie gesagt, so gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wissen, was zu was führt und was diesem Tier heute hilft. Das ist unsere ja. Aufgabe.
1: Also wir fahren immer einen Tag vorher auf die Turniere und messen. Ja. Ich will da in Ruhe reiten, in Ruhe ablongieren, das Pferd akklimatisieren und dann kann ich auch in, das Pferd und ich einen relativ guten Job machen, mhm. egal wie alt oder jung. Aber ähm, ich bin kein Fan, mit dem Jungpferd am Turnier zu fahren und loszuschauen. Also, ja. <lacht> also an alle den Tipp, fahrt einen Tag vorher hin, akklimatisiert euch und holt die Pferde auch oft aus der Box. Ne? Ja, nicht genau. dieses einmal kurz reiten und weg, sondern vielleicht erstmal eine Runde spazieren gehen, dann den Hänger ausräumen, dann longieren und wieder irgendwas machen und dann reiten. Genau. Ne? Es geht ja gar nicht ums Training, das muss zu Hause so passieren. In Bewegung sein. Es geht sein. um die Gewöhnung. Ja. Und dann haben wir oft die Pferde, die viel Weide und Offenstall kennen. Dann sind die zehn Tage in Kreuz eingesperrt. Also meine Pferde kommen jeden Tag dreimal aus der Box, mindestens. Mhm. Egal wie alt, egal wie jung. Aber die müssen ja sich die Füße vertreten, die brauchen Beschäftigung. Die sind ja sonst nie so viel eingesperrt. Selbst wenn die körperlich was tun und Turniersport laufen, die dürfen sich wälzen, die dürfen grasen gehen. Weil du kannst ja nicht auf einmal alles anders machen. Mhm. Ne? Und das vergessen viele. Gerade bei den langen Turnieren das ist das halt echt ein Problem, dass die Pferde da zehn Tage sind und du die echt, wir waren letztes Mal mit zwölf Pferden auf der DM, dann musst du, wenn die dreimal am Tag alle rauskommen, dann bist du schon busy. Ne? Mhm. Also, aber Also, ähm, was das Pferd gewohnt ist. Ne? Mhm. Wenn die viel rauskommen, ist das echt eine wichtige Sache. Ja, super, ja, sehr schön. Das heißt, du bist jetzt mittlerweile auf deiner Anlage immer noch aktiv, aber auch viel kurstechnisch unterwegs. Ne? Ja,
0: genau. Also ich bin da jetzt seit wie gesagt, 23 Jahren, oder im nächsten Jahr sind es 23 Jahre, wo ich die Reitanlage gepachtet habe und einen Teil davon, und bin aber ja mittlerweile sehr viel auf Kursen unterwegs. Ach also hast du Brittfeld? Also Nein, ich habe das irgendwann mal wirklich gequittet. Ach, also ich habe, ja. keine Ahnung, 25 Jahre. Berittpferde eingeritten und hatte immer Warteliste, vier, fünf Monate. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich hatte, keine Ahnung, du kennst es ja, du hast so und so viele Berittpferde, dann rufen die Leute an und äh, wollen sie dir zum Unterricht kommen. Dann musst du denen absagen. Also, nein, ich muss am Tag so und so viele Pferde reiten. Und da habe ich es im Laufe der Jahre immer etwas reduziert. Mhm. Also ich hatte dann zu meiner Hochzeit musste ich mal 15, 16 Pferde am Tag reiten, mhm. also wirklich ganz viele hatte. Dann habe ich gesagt, okay, mehr wie zwölf nicht mehr, mehr wie zehn reite ich nicht, mehr wie acht reite ich mhm. nicht und so wurde das immer reduziert. Ja. Und dann habe ich irgendwann also, ich hatte dann auch eine Co-Trainerin, ein paar Jahre lang, oder viele Jahre lang eigentlich, die bei mir gearbeitet hat. Und so hatten wir immer zwölf Berittpferde da, sie die Hälfte, ich die Hälfte. So ungefähr hatten wir es gehabt. Und dann hatte ich nachmittags viele Leute, die halt zum Unterricht gekommen sind. Und jetzt auch betriebswirtschaftlich brauche ich die ja nicht erzählen. Ich kann mal ganz kurz eine Kalkulation hier aufstellen zu meiner Zeit, als ich berein, der reine Beritt. Als ich den noch gemacht habe, habe ich äh, 400 Euro, null für den Beritt bekommen. Okay, wenn, ja, genau. Ja. Und wenn du 20 Mal im Monat reitest, also so, ja. dann bist du bei 20 Euro pro Beritt ja. brutto als Selbstständiger. Ja. Das ist in der Kalkulation eines Betriebes eine Mischkalkulation und da wirst du keinen großen Gewinn erwirtschaften. Zumindest so, dabei nicht. Ist
1: mehr als das Doppelte. Als Ganz genau. Und... Äh,
0: so muss man natürlich auch rechnen, aber es ist ja, wie gesagt, es ist eine Leidenschaft, ja. aber es nützt ja nichts, wenn an der Leidenschaft am Ende des Jahres nichts übrig bleibt. Ja. Das heißt, du musst schauen, dass alles irgendwie funktioniert. Und äh, So habe ich dann, als es mit den Kursen auch immer mehr wurde, und dann muss ich ja wirklich dankbar sein. Also ich habe wirklich das große Glück, dass ich mehr Anfragen an Kurse habe, als ich machen kann. Mhm. Und äh, Dann kam das immer mehr, dass die Leute mich auch, obwohl ich ganz im Süden bin, darf ich nach Hamburg fahren oder nach Bremen. Ich hatte auch Kurse Österreich-Schweiz, was jetzt bei mir fast mehr in der Nähe ist. Aber es kam immer mehr. Und dann musste ich schon teilweise freitags auf den Kurs wegfahren. sonntags am der kam also Montag zurück. Also ich war vier Tage weg. Ja. Und äh, dann hat ich gedacht, okay, jetzt hörst du mit dem Brit komplett auf. Mhm. Weil, es kommt jetzt auch der nächste zu, ich möchte auch immer ganz ehrlich sein, da war ich schon 45, 46, 47 und als immer noch mit diesem Stempel der Jungpferde habe ich natürlich immer noch Pferde bekommen, auch teilweise fünfjährige Spanier, Hengste, wo es nicht immer ganz einfach war, diese jungen Pferde also, zu reiten, Problem, weil ja, ja genau, bisschen. genau. Und äh, muss ich ganz ehrlich sein, das war noch nie meins. Also bewusst Problempferde machen, war noch nie meins. Also ja. es gibt Kollegen, die das gern machen und gut machen, aber ich war nicht der Lehrer für extreme Sonderschüler, die schon fünf Stück runtergebockt haben. Das wollte ich einfach nicht. Wollte ja. nicht. Ich wollte gerne immer mit Jungen anfangen und das ist ja eh dann manchmal, dass auch da sind auch welche dabei, die nicht ganz einfach sind. Aber so war es dann so, dass ich eben diese Starting Calls dann 2015, also vor fünf Jahren, schon bewusst aufgehört habe. Mhm. Also Jungpferde gegen Geld für andere Leute einzureiten. Mhm. Ich habe dann teilweise nur noch so von Bekannten und Freunden genommen oder Pferde, die man kannte. Ja. So wo du weißt, okay, ja. so und natürlich ging das zwei Jahre gut. Ja. Also zwei Jahre ohne junge anreiten ging gerade noch gut. <lacht> und dann dachte ich, okay, nee, das geht nicht. Und dann habe ich meine eigene wieder. Also ich habe heute meine eigenen Jungpferde okay. und ich reite nur noch meine eigenen Jungpferde ein. Mhm. Und äh, bin halt unheimlich viel zu Kursen unterwegs. Mhm. Kursen Und was ich ganz viel auf meiner Reitanlage mache, es kommen Leute mit jungen Pferden, die bei mir Urlaub machen. Also die kommen mit dem, egal, zweieinhalbjährigen und wollen sagen, ah Stefan, was soll ich jetzt die nächsten Monate machen? Sage ich, mit denen, den Übungen kannst du vorbereiten. Also ich gucke ihnen so ein bisschen über die Schulter, tue aber auch sehr oft ihnen empfehlen, also wenn ich sehe, dass, das, also dass die reiterlichen Fähigkeiten da überhaupt nicht da sind, mhm. dann sage ich, bring das Pferd zu irgendeinem Kollegen in Beritt, der dann eine solide Arbeit macht. Und äh, weil ich glaube, ich möchte jetzt sagen, du hast die Fähigkeiten nicht, aber das könnte gefährlich werden. Wenn du keine Erfahrung hast, könnte das für dich vielleicht gefährlich werden. Deswegen lass das jemand machen, der Erfahrung darin hat. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich aber ganz viele Leute, die auch begleitend bei mir anreiten. Also die über...
1: Also kann man quasi so einen Privat-Individualkurs bei dir buchen? Sag, ja, genau. Nicht, also die Stefan, ich möchte vier oder sechs oder acht Tage kommen mit meinem Pferd. Und
0: genau, und das ist so, so individuell. Also es kann passieren, dass am Montag vier neue Leute da stehen. Mhm. Der eine hat einen zweieinhalbjährigen dabei und sagt, ich möchte nächstes Jahr anreiten, was mhm. kann ich denn jetzt tun? Ja, Die anderen haben ein Pferd dabei und sagen, du Lobover ist nicht so gut, wie kann ich an der Lobover arbeiten? Dann mache ich Lobover und der dritte sagt, mein Wechsel ist nicht solide, der Takt im Wechsel kann man da arbeiten. Also da habe ich, ich habe ja. völlig unterschiedlich. Da ja. bin ich auch froh Total. drum, dass ich Zumindest ein Grundwissen über die verschiedenen Disziplinen und Trainingstechniken habe, um den Leuten da im Orden bereich zu helfen.
1: Also, also eine große Zielgruppe mit. Ja, ganz gerade. genau. Also du kannst verschiedene Level, verschiedene Ansprüche. Verschiedene genau, Ausbrüche und das, aber,
0: das ist aber auch das, was mein täglich Brot mir heute sichert. Also muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, nur Jungpferde wären... ja gut, wenn du das machst, okay, aber.
1: Ja, aber es schont natürlich auch deinen Körper. Ne? Ja, also ganz klar. Wir sind ja schon ein Sport, den man sehr lange ausüben kann. Aber natürlich ja. merkt man schon mit den Jahren, wenn du früher so viele Pferde geritten hast, das machst du nicht, bis du ja.
0: richtig bist. Ne? Ja, und. Auch da, ich sage immer zu den Leuten, in unserem Job, der unheimlich körperbelastend ist, also wenn du wirklich 20, 30 Jahre Jungfer reitest, dann geht das Arsch auf um den Körper. Und es gibt natürlich Ausnahmen, die das mit 70, 75 noch gemacht haben, aber ich glaube, wie soll ich sagen, später musst du mehr dein Wissen verkaufen. Also du musst später mehr dein Wissen verkaufen. Also statt nur deine Arbeitskraft auf dem Pferd. Ich möchte heute keine 15 Pferde mehr reiten müssen. Also das nee. möchte ich nicht müssen.
1: Nee, das genau. ist auch schwer, dann Qualität zu liefern, finde ja. ich. Also dann ist das so ein Abreißen, in Anführungszeichen, ne, von so einer Liste. Ja. Mache ich auch nicht. Und ich, ich, bin, ich bin jetzt erst 36, aber ich habe auch so maximal 10. Ne? Also, ja. Das ist aber auch schon die Obergrenze. Ja, und dann hast du gesagt, du hast die iwu trainerausbildung hinter
0: dir? Ja, ich habe das mal gemacht, weil ich ja, wie gesagt, ich habe keine berufliche Ausbildung. Hm. Und da ich einfach auf die Nummer, Nummer sicher gehen wollte, habe ich das, ich war einer eine der ersten 98, glaube ich, oder zweite, dritte Lehrgang, glaube ich, in Baden-Württemberg oder so, 98, wo ich dann auch gleich diesen, zumindest Trainer-C-Schein gemacht hm. habe. Und damit ich da einfach versicherungstechnisch auf der sicheren Seite bin, so als Selbstständiger. Ja, ja. Genau, das habe ich dann damals gemacht und natürlich damals ich auch noch so ein bisschen Cowboy-mäßig angehaucht und dann habe ich gedacht, ich mache es da mal mit. Mhm. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Mhm. Man lernt dort was, also man lernt auch einen Einblick zu bekommen auf viele Dinge. Jedoch muss ich jeden warnen, die Kunden, die heute zu mir kommen, die kommen nicht oder wissen gar nicht, dass ich diesen Schein habe, sondern... Die, die, bewerten, die meisten Kunden bewerten an anderen Kriterien. Also du kannst nicht sagen, jetzt bin ich Trainer C, B, was weiß ich was, jetzt habe ich einen Beruf und die kommen. Nein, die, die Kunden kommen nicht. Die Kunden kommen nur, wenn du solide Arbeit ablieferst. Das stimmt. Glaube ich. Deswegen gibt es ja viele Trainer, die keinen Schein haben und sehr populär sind, weil sie gute Arbeit abliefern. Und es gibt Trainer, die haben einen Schein und...
1: Genau, das ah, ist ja eine Reitlehrerausbildung, sage ich genau. mal. Das ist schon mal der erste Fehler in vielen. Das heißt zwar Trainer, aber es ist jetzt nicht der, der die Jungpferde unbedingt yeah. gut anreitet. Es ist eine Reitlehrerausbildung und ich finde es halt sehr gut. Mir hat es unheimlich viel gebracht, da ich aus der zu kommen, Bei Reiten und Unterrichten sind es ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ja. Ich kann mein Leben lang schon Reiten dem Alter ansprechen, würde ich sagen. Aber das Leuten zu erklären und dann auch drei Leuten zum Beispiel im Reitunterricht. Alle drei haben ja bezahlt. Du machst ja, das ist ja auch die Sache, mhm. Einzelunterricht ist ja noch recht easy, aber drei Leute... Das hat mir unheimlich viel gebracht in dieser Trainerausbildung, und dieser Reitlehrerausbildung, das zu strukturieren, zu organisieren. Gerade in den Kursen, wo du zwölf Leute hast, die du nicht kennst, da kannst du ja auch, ist auch schwierig, nur Einzelunterricht zu geben. Also das ist C ist der für die Einsteiger, Richtung A ist dann für Leistungssport. Und ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, wenn die Leute es machen, weil sie lernen ja schon was. Mhm. Natürlich, du hast jetzt von Bruce Rogers gelernt, hast einen weiten Weg gegangen, aber gerade Leute, die es vielleicht nebenberuflich machen oder so, ein bisschen Reitunterricht mit Anfängern und so, da kriegst du schon mal eine Grundidee vom strukturierten Reitunterricht. Ne? Mhm. Und da finde manchmal schade, dass das so abgelehnt wird. Natürlich, die großen Superstars brauchen es nicht, weil die können es ja, das ist richtig. Mhm. Aber es gibt ja auch eine breite Masse, die netten Reitunterricht geben möchte und sich trotzdem fortbilden möchte. Ne? Genau, also ich war
0: damals, wie gesagt, es waren die Anfangskurse und ich war da erst ein bisschen skeptisch, aber dann machst es mit, weil brauchst du einen Schein für die aber desto mehrere Tage ich da drin war und mit heute, also über 20 Jahre später ist es bestimmt um Längen besser geworden als bei mir damals, aber trotzdem, ich war Tag für Tag da drin gesehen und gesagt, ah, interessant, jetzt hast du wieder was gelernt und wir sind da auch zusammen geritten und ja. ah, super, also ich, ja, ich würde genau. das nicht missen wollen. Nee, also, finde ich auch
1: eine super Sache, also diese pädagogische Schiene ist ja auch noch, ja. noch was anderes, ne? ja. Und äh, mir hat es unheimlich viel gebracht, ein besserer Reitlehrer zu werden, obwohl ich ja noch lange nicht fertig bin. Das ist ja das Schöne an unserem Job, man wird ja jedes Mal besser, mit jedem Reitschüler und jedem Pferd. Ne? Ja, und es war
0: damals lustig, also ich habe den, den Kurs damals mit Madeleine Heverlin gemacht, damals zusammen und seit dieser Zeit eigentlich, haben wir verbinden uns eigentlich auch eine gute Freundschaft so und mhm. es, es, äh, es genau wir haben uns dann uns gegenseitig unterrichtet und ich, ich war, ganz lustig Jahre später traf es wieder Amerikaner also ich hatte weiß nicht mehr genau im geritten oder irgendwie sowas ein auf der Tribüne winkte mich runter und sagt ah Stefan fällt dir irgendwas auf äh, an meinem Sitz muss ich was verbessern und so weiter das fand ich dann ganz amüsant dann dachte ich Mensch sie ist x-fache Europameisterin ja. das habe ich nie gewonnen ja. aber trotzdem haben wir uns damals kennengelernt und uns gegenseitig sage ich mal verbessern können uns Echt? gegenseitig einfach verbessern können
1: ja es verbindet so ein bisschen und das finde ich manchmal wie du schon sagst so ein bisschen schade. Ich habe so ein paar Leute wie Tjen Hirschfeld und Sita Stepper und Anna Görlich beim Trainer A, wo mhm. ich den Trainer A mitgemacht habe, kennengelernt besser. Und jetzt auch im Meister mit der Christina Ornersbach und der Alina Wandelt. Also mhm. man trifft sich noch mal auf so einer Ebene und kann sich austauschen. Ne? Mhm. Das ist, irgendwann kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Man sieht sich auch im Turnier, man unterhält sich auch nett und so. Aber so irgendwie mal gemeinsam irgendwie was machen und austauschen, das, da hast du recht, das wäre irgendwie schön, wenn man sich da irgendwie unter Profis zwischendurch mal trifft,
0: ne? Ja, und es war, also für diesen Kurs war es auf jeden ja. Fall so. Und wie gesagt, ganz früher, zur Anfangszeit war es so, zu dieser, zu meiner Pionierszeit ja. war das so. Also da hat man ja. sich wirklich ja. getroffen und hat auch auf den Turnieren noch Zeit. Heute ist ja so ein Turnierplan, der ist ja so,
1: Getaktet. Ja, und
0: wenn ich das sehe, wenn ich das höre, was die Kollegen da schon in manchen Interviews gesagt haben, wir saßen dann abends zusammen und hatten noch einen schönen Abend auf dem Turnier, das ist ja heute ganz schwer noch möglich. Also die es ist
1: halt mehr Leistungssport ja, genau. wie ich Freizeithobby, ne? Ja. Also es ist die Turniere werden größer, man hat mehr Pferde dabei, diese parallel laufenden Zeitpläne, das mhm. ist schon wirklich, deswegen, wenn man hört, die feiern da abends so, es freut mich. Ich feiere auch gerne, aber ich habe da gar keine Zeit man mhm. möchte ja auch einen guten Job machen. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ja, super. Dann habe ich noch äh, zum Abschluss des ersten Teils zwei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist, was wollte der kleine Stefan als Kind immer werden? Also Wusstest du das? Hast du so eine... Ja, ich
0: hatte einen Traum, ich weiß, der war fast unerreichbar. Ich wollte, ich wäre gern Tierfilme geworden. Also okay. Tierfilme, so das, wie gesagt, Ernst Ahren, Hans Schweiger, das waren so meine Pioniere, Tiere vor der Kamera, das habe ich lieber geguckt als alles andere. Also Tierfilme wäre ich gern geworden.
1: Also schon immer die Leidenschaft für Tiere.
0: Ja, genau. Und ja, Natur. Tier und Natur.
1: Und was würde jetzt der große Stefan, den kleinen Stefan sagen, was er geworden ist? Also wie würdest du deinen Job umschreiben oder deinen Lebensstil?
0: Ja, heute habe ich. Das, was es mir unheimlich Spaß macht, ich habe eine gewisse Freiheit, ich kann Leute glücklich machen, sie wollen meinen Rat und äh, das gibt ein unheimlich gutes Gefühl. unheimlich gutes Gefühl, den Leuten helfen zu können und Kunden zu haben, die einfach gerne zu dir kommen, weil sie einfach deinen Rat brauchen in einem bestimmten Bereich, das gibt, es gibt ein, also ein super Gefühl. Deswegen da würde ich, glaube ich, sagen, würde ich jederzeit wieder so machen. Mhm. Auch wenn meine Mama damals die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, als ich in der Automobilbranche gut bezahlt aufgehört habe. Aber heute ist sie dann doch stolz auf mich, weil sie sagt, okay, der Junge kommt in Deutschland rum und die Leute wollen was von ihm wissen. Ja. Und du
1: machst das gern. Das also, ist meine Leidenschaft.
0: Also Vor allem auch unterrichten ist meine, meine Leidenschaft. Also Ich habe das nicht, dass ich denke, oh, jetzt geht der Kurs noch zwei oder drei Stunden. So. Nee, es macht mir Spaß. Es mhm. macht mir unheimlich Spaß, Leute anzugucken, was würdest du jetzt mit diesem Pferd machen, wenn du es selber reiten würdest. Was okay. würdest du tun?
1: Ja sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für den ersten
0: Teil. Gern geschehen.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.